0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Реабилитация», подкаста о трудном прошлом, коллективной травме и примирении в разных странах. Этот выпуск выходит в последнюю среду апреля 2022 года. А значит, вы уже знаете, кто победил на французских выборах президента. Поэтому мы решили посвятить этот выпуск Франции и ее трудному прошлому. И сегодня его со мной ведет научный консультант подкаста Егор Сенников. Привет, Егор, привет, Сережа. Сегодня центральным сюжетом нашего подкаста станет Война в Алжире в 50-е годы 20 -го века. И я хочу поделиться мемуаром. В начале 2000-х годов, после нашумевших фильмов дилогии «Брат и брат 2», Алексей Балабанов выпустил фильм «Война», который был его прямым откликом на события Второй Чеченской войны или, как ее тогда называли в России, контртеррористической операции на Северном Кавказе. И я помню, я смотрел по телевизору сюжет из Франции, где показывали этот фильм Премьера ли, закрытый ли был показ, не знаю. Но я хорошо помню, что встал в зал и аплодировал этому фильму. И в кулуарах поймали какого-то старичка, который стал рассказывать. Ребята, вот у вас, у русских, есть Чечня, а у нас, у французов, был Алжир. Я выступал против независимости Алжира, и я хорошо понимаю логику, с которой русские действуют на Северном Кавказе. Меня тогда поразило две вещи. Первая вещь, что ну, на фоне уже тогда вот этих вот телевизионных рассказов о том, что Запад помогает террористам на Северном Кавказе, Лорд Джад. 30-летние мои ровесники сразу поймут по этому имени, о ком речь идет. Да? Одно имя, да, Лорд Джад. Но это такой вот правозащитник был, который наблюдал за правами человека в Чечне и осуждал российскую армию. И меня поразило, что какой-то француз сочувствует там России в конфликте на Северном Кавказе. А второе, что я узнал из его речи, оказывается, у Франции была война в Алжире. И, собственно, так как... Этот сюжет в России довольно малоизвестен, ну, на самом деле малоизвестен объективно. Я бы предложил, Егор, начать этот эпизод с небольшого экскурса в историю этого конфликта. Что такое была война в Алжире, как она началась, и ее причины.
1: Да, ты знаешь, война в Алжире — интересный момент, и даже само ее название «Война в Алжире», оно такое, знаешь, пространство для сражений, потому что в самой Франции ее войной согласились назвать только в конце 90-х годов. Вообще, надо сказать, что после Второй мировой войны Франция, как и многие другие европейские колониальные державы, помимо всех очевидных проблем, связанных с послевоенным восстановлением, оказалась на распутье. Необходимо было что-то делать с колониальной империей, которая за время войны, за время оккупации Франции несколько начала расползаться. И такой первой точкой, где у французов начались проблемы, был Вьетнам, если конкретно, даже французский Индокитай. Практически сразу после конца Второй мировой войны французы оказались втянуты в конфликт во Вьетнаме, где были и местные колониальные элиты, ориентировавшиеся на Париж, где были коммунисты, где были вьетнамские националисты. И в тот момент французам казалось, что необходимо, ну, очень быстро попробовать решить эту проблему силами элитных французских парашютистов и, как их французы называют, «пора». На самом деле вся эта операция оказалась, в конечном счете, неудачной, и слово дьен -фу» для французов сегодня, и уж тем более тогда, это такой, ну, наверное, аналог действительно российской цусимы. У нас, наверное, вот такое главное поражение, которое осталось в, вообще, в общенародной памяти. Вот битва при дьен -фу для французов — это примерно такого же характера явления острая, неприятная потеря и проигрыш. Но что было важно, до да Китая все-таки и юридически, и формально, и, так скажем, знаешь, в ментальной карте среднего француза безусловно был колонией заморской территории Франции, и, значит, его потеря, ну, она была болезненная, конечно, она наносила урон французскому престижу, но при этом все-таки это воспринималось как нечто не совсем свое, как нечто такое очень далекое и в каком-то смысле отвлеченное. Война в Алжире была совершенно другой историей, потому что Франция контролировала Алжир с начала XIX века. И для Франции юридически Алжир не считался колонией. Это был департамент Франции, который рассматривался как часть французской метрополии. Более того, в Алжире жило несколько миллионов французов. Как их называли, для них было отдельное слово черноногие. Это французские граждане и французы этнические, которые жили в Алжире, родились в Алжире. И вся их жизнь протекала в Алжире, но при этом они были французами. И когда еще во время войны Второй мировой, а потом уже в 40-х и в 50-х, стали все активнее различные движения, которые ставили своей целью борьбу за независимость Алжира. Движения были самые разные, это надо сразу отметить. Это и были и коммунисты, и социалисты, и, скажем так, панарабские или пан-мусульманские движения. Движений было много, и каждый из них рассматривался официальным Парижем скорее как движение сепаратистское, даже не как антиколониально, а вот просто как сепаратисты. Вот все равно, что если бы, не знаю, в регионе Труа подняли бы голову какие-нибудь местные националисты, которые считали бы, что вот Труа должно куда-нибудь отделиться. Наверное, вот точно так же это рассматривалось бы из Парижа в тот момент. И в конечном счете, я вот здесь специально сделал себе небольшие выписки, просто чтобы, знаешь, вот завершить этот первый монолог и первую часть спича. В 54 году, в ночь 31 октября на 1 ноября, началась война в Алжире. И вот небольшая цитата на эту тему. В ночь 31 октября на 1 ноября французские команды предприняли атаки в разных точках алжирской территории. В то же время Франция узнала из газетных заголовков о рождении фронта национального освобождения. Собственно, это организация, которая была таким штабом борьбы за независимость Алжира. И о существовании города хиншола в котором были убиты первые жертвы в только что начавшейся войне. Однако сообщения были о чем угодно, только не о самой войне. В газете «Лемонт» от 2 ноября 1954 -го года Пьер Альбен Мишель писал, «Все происходит так, как будто невидимая рука пытается разрушить невидимые связи между Францией и Северной Африкой, как раз в тот момент, когда мы могли их укрепить. Мы должны бороться с движущей силой этих действий, виновные должны быть пойманы, привлечены к ответственности и наказаны». Лемонт говорит о репрессиях как о неизбежной необходимости, но не предлагает объявлять состояние войны. Вот таким был начало Алжирской войны, и вот откуда этот конфликт вырос.
0: Вот ты упомянул на самом деле Индокитай, и что Алжир был не первой главой в распаде Французской империи колониальной. Да. Вообще, это дико интересная история, и она очень важная. И в России, я бы сказал, трагически мало отрефлексировано и понятая, ну, как опыт другой страны. Кинематографический пример, наш любимый с тобой, да? Знаменитая сцена с французскими плантаторами в «Апокалипсисе сегодня» у Фрэнсиса Форда Копполы. Ее же он сначала вырезал, да. когда фильм там, в начале 80-х вышел, а уже в канонической версии, так называемой режиссерской, ну, которая сейчас считается единственно правильной, эта сцена присутствует. И она на самом деле самая сильная в этом фильме, потому что она помещает Вьетнамскую войну в череду событий 20 века. Ну, одна из самых сильных, фильм там великий абсолютно, помещает ее на какое-то пространство этой истории, связывает вот со всем 20 веком. И вот это, там вот эта речь француза, что мы весь 20 век отступали, и вот этот клочок земли во Вьетнаме мы будем держать до самого конца, он, конечно, очень мощный. Но чтобы проиллюстрировать слова француза, я на другой конец Европы хочу перенестись в Швецию. Вот мой любимый пример, я его этой весной довольно часто повторяю. Швеция под Полтавой проиграла битву, и перестала быть великой державой. После этого, как известно, Северная война длилась еще 13 лет. И даже 3 года после того, когда погиб Карл XII в Норвегии. Вот. Но что в России не рассказывают в учебниках истории и мало о чем думают, это о том, что Швеция после этого в течение 100 лет еще три раза пыталась воевать с Россией. В 1740 году, в 1778, если я не ошибаюсь, и в 1809. Угу. То есть 100 лет после Подполтавы, чтобы пересмотреть ее итоги. К чему эта история? К тому, что выход из имперского состояния не бывает простым. И Франция начала терять свои позиции, вот начиная буквально с Великой Французской революции. Да, то есть британцам. На море стало сдавать позиции постепенно. И там было много перетрубаций. Но вот финальную стадию этот распад вошел именно после Второй мировой войны. И он чем был именно трагичен? То, что он неизбежен, еще общество не поняло. да, Еще оно ну, даже не смирилось. А попытки из этой ситуации выйти с наименьшими для Франции потерями, как это называется, нестыдное поражение сохранить лицо, да. Uh -huh. Термины из весны 2022 года. Они очень долго и мучительно искались. О них и речь в нашем нынешнем эпизоде. Егор, а вот в начале нашего подкаста тот старенький француз военный провел параллель между Чечней и алжиром а насколько эти конфликты сравнимы между собой?
1: Ты знаешь, вот двойственная такая ситуация. То есть если мы будем говорить только о потерях, только о том, сколько людей было убито, ранено, переселено и так далее, то, конечно, Алжирская война — это гораздо более масштабный конфликт. То есть оценки очень разные, потери, особенно в контексте гражданского населения. Но цифры реально варьируются там, от 400-500 тысяч человек до полутора миллионов. И это мы еще не говорим о беженцах, о переселенцах, собственно, вот этих черноногих, которым многим из них пришлось уехать во Францию, почти всем мы не говорим о невероятном распространении пыток во время Алжирской войны. И ты знаешь, меня еще отдельно всегда поражало, что во время Алжирской войны французы параллельно со всеми боевыми действиями, которые протекали там, в десятках разных городов и деревень в Алжире, французы прям в Алжире испытывали атомное оружие. В Сахаре, конечно, не там, где живут, собственно, люди, но тем не менее, то есть вот на фоне всех этих невероятных столкновений происходило что-то совершенно, ну, как бы, странное. То есть вот тут испытание атомной бомбы, а здесь у нас какие-то боевые стычки в деревнях Ханшала. И в этом смысле, конечно, алжирский конфликт масштабнее. Но если говорить именно о том, какое он место занимает в сознании французов и какое место занимают конфликты на Северном Кавказе и вообще чеченские войны в сознании ну, как бы жителя России, конце. 20-го, начала 21 века. Я думаю, это конфликты очень схожие, потому что, во-первых, и в том, и в другом случае мы имеем дело с конфликтами, которые, ну, прямо говорят, что это не война, это восстановление порядка в республике, как говорилось во Франции, или, как говорилось в России, что это контртеррористическая операция да, на Северном Кавказе это с одной стороны. и С другой стороны, речь шла о той территории, которую считалась буквально своей, то есть она не воспринималась как нечто заморское, как нечто, не принадлежащее коренному ядру нации, а вот буквально война внутри страны. И я думаю, третья штука, которая сближает, что, конечно, что в случае Алжира, что в случае Чеченской войны, речь, конечно, во многом шла и о конфликте внутри, собственно, самой страны, не только где-то на периферии, а прямо в центре, в метрополии, потому что Алжирская война оказала колоссальное влияние на французскую политику и изменила ее очень сильно. И то же самое происходило и в России 90-х, и начало нулевых. То есть, мне кажется, сложно вот эти параллели не проводить.
0: Война длится с 1954 -го года де-факто и прекращается в конце 60-х. Но опять же, как искали дорогу к ее завершению? Ведь она ну, действительно почти 10 лет, это очень много, это больше, чем Франция вела Первую мировую и Вторую мировую, хоть там несравнимая потеря. Хотя, может, со Второй мировой вполне сравнимы.
1: Да, ты знаешь, выход из этого был очень сложный. Вот, допустим, тоже, знаешь, такая показательная история, которая связывает разные контексты. В момент начала Лужевской войны премьер-министром Франции был Пьер Мендес Франс. Вообще-то очень известный деятель французского сопротивления, очень важная фигура который, несмотря на то, что он был деятель сопротивления, когда война началась, оказалось, что это мятеж, это не война, это война, как бы здесь не имеет никакого смысла о ней говорить. Мы сражаемся с мятежниками, которые посягают на спокойствие во Французской республике. И на самом деле для того, чтобы от этой точки зрения уйти, Франции потребовалось много времени и сил и внутренней войны, как я уже сказал. Все это привело к большому конфликту внутри страны. И на самом деле... Ну, не то чтобы хочется, знаешь, погружаться именно там в рассказ о конкретных боевых действиях, важно сказать, что они были, и там были пытки, и это было важной частью разговора о пытках, потому что французы и алжирцы прибегали к использованию таких аппаратов, которые назывались ЖЖН, от созвучия того, как они работали, это, по сути, пытка электричества. Да, но вообще к концу 50-х, в ходе этой войны, стало понятно, что Четвертая республика французская, основанная после Второй мировой, идет к краху. Она не могла решить эту ситуацию внутри себя. Диктат парламента, который существовал в рамках этой конституции, не позволял достигнуть какого-то консолидированного мнения по вопросу. А главное, в армии зрело ощущение, что вот есть некие предательские политики в Париже, которые хотят свести войну с Алжиром как-то... Ну, типа к ничьей или даже согласиться с требованиями фронта освобождения Алжира, а военные не хотели этого, хотели продолжать. И по сути, в конце 50-х, в 58 -х году во Франции происходит переворот. То есть, по крайней мере, во французских исторических источниках, во французской академической науке эти события чаще всего трактуются именно так. То есть, по сути, армия, нарушив правила о том, что армия в политику не вмешивается во Франции, это как бы давняя французская традиция и давнее конституционное правило, по сути сказала, что нет, мы хотим воевать дальше, нас не интересует, что там говорят в Париже. И своим лидером армия видела человека, которого она доверяла, она видела Деголя, который до какой-то степени в этом перевороте задействован был. Но парадокс в чем? В общем, Появилась новая Пятая Республика, которая существует и по сей день, и за право быть президентом, который сейчас, в тот момент, когда мы это записываем, соревнуются с Эммануэлем Макроном и Марин Люпен. эта республика была уже гораздо более президентской. То есть у президента в этой республике был противовес в виде премьер-министра, но, тем не менее, президент, и в данном случае Деголь, это была прям такая огромная фигура, очень важная. Но парадокс в том, что Деголь, в конечном счете, который, в общем-то, пришел на штыках армии, который хотел продолжать войну, довольно быстро убедился, что, на самом деле, продолжить эту войну невозможно. То есть, хотя он шел изначально в этот конфликт как человек, который сможет, ну, правильно эту войну закончить, наверное, ближайший аналог — это вот ситуация, когда... Маршал Жуков был министром обороны Советского Союза при Хрущеве. То есть вот такая, знаешь, фигура, освященная как бы святостью Второй мировой или Великой Отечественной войны, которая возвращается, чтобы вернуть величие. Ну, в общем, стало понятно, что нет. В таком виде выиграть войну невозможно. И в армии французской появилось движение, организация, как бы секретная армия, которая... Состоялось из таких ультраправых военных, которые уже пытались убить Деголя за соглашательство. Они совершали теракты и во Франции, и в Алжире. Они готовили покушение на Деголя. В общем, это был такой масштабнейший конфликт уже внутри самой страны. И это при том, что, не будем забывать, еще было большое количество разнообразных левых сил, а вообще фронт освобождения Алжира поддерживался Советским Союзом, которые пытались в обществу открыть глаза на то, что происходит. Были ситуации, когда вроде писателя Андрея Олега, который который написал роман о пытках в Алжирской войне. Этот роман был запрещен во Франции начала 60-х, и ему нужно было печататься в Швейцарии, нелегально ввозить книги во Францию и прячется от полиции их продавать. Похожая ситуация была с фильмом «Гадара», который снял фильм «Маленький солдат». Эта история вся крутится вокруг Алжирской войны, и она крутится вокруг человека, который не хочет на ней воевать и прячется от призывов в Швейцарии. И этот фильм тоже был запрещен во Франции. И это далеко не единственный фильм. Каждый раз попытки хотя бы как-то затронуть эту тему сталкивались с серьезным таким цензурным сопротивлением. И я вот не знаю, насколько эта история достоверная, но Михаил Трофименко в своей книге про кинотеатры военных действий, в которой он много места уделяет Алжурской войне, рассказывает историю, что даже комедия с Луиди Финесом, жандармы-жандарметки, на самом деле сначала была цензура запрещена, потому что там усматривался какой-то поклепный французские силовые структуры, армию и полицию, и разрешена была только после того, как я посмотрел Деголь, который понял, ну что это комедия, и запрещать ее не надо. Вот. Поэтому, в конечном счете, если отвечать на твой вопрос, к пониманию того, что из Алжира придется уходить, общество шло мучительно. То есть это был... Прямо, знаешь, даже не какой-то там парламентский диспут и не ситуация, где все друг друга пытаются в чем-то убедить, а это было практически... Ну, до герильи, до столкновений на улицах Парижа не дошло, но вооруженное столкновение имело место, и теракты имели место, и выступления людей вроде Франца Фанона, который писал, что вот сколько раз ты там увидишь француза, столько раз его и убей. А они, конечно, имели место. И для того, чтобы дойти до мысли, что все-таки эту войну надо заканчивать, потребовалось, ну, в общем полное признание того, что выиграть ее невозможно. Но для этого пришлось ее очень долго вести.
0: И все-таки тут, наверное, ключевой вопрос, да, который уже у нас вначале звучал. Вернее, ты обозначил эту тему. Войну в Алжире во Франции не обозначали войной не называли, и не называли ее десятилетиями, вплоть до 99 -го года. Она так и называлась, ну, вернее, как смешно это каламбурчик, да, она называлась «Неназванная война». Да. И все-таки почему так долго с этим тянулось во Франции, почему это не было, например, признано уже там при левых правительствах 80-х годов, например?
1: Ты знаешь, это отличный вопрос. Я вот тоже готовил одну цитату, которая меня тоже восхитила. Вот во французской национальной библиотеке Холле в Париже на улице Ришелье, находится там, есть часть стены, на которой указаны сотрудники библиотеки, погибшие в разных французских войнах. И там указаны войны, то есть, я не знаю, вот Первая мировая, там 14 18 а дальше идут перечисленные сотрудники библиотеки, которые погибли на войне. Идет там Вторая мировая, и тоже написано там... 39 й 1945-й тоже идут список. А вот что касается Алжирской войны, там просто написан конкретный год гибели конкретного сотрудника библиотеки. То есть он погиб как бы не на войне, а просто погиб в боевых действиях в 1958 году. И это показательная штука, насколько сложно было... Насколько сложно было эту войну назвать э, войной, а вот ты упомянул про левое правительство, но интересно, что вообще Миттеран, о котором, собственно, речь идет президент Франции с 80-го года, социалист, во время войны в Алжире как раз ему приписывалась известная фраза, что единственные возможные в Алжире переговоры — это война. Буквально, то есть в 1954 году он так говорил. Я потом читал, что вообще есть споры на тему этой фразы. Некоторые говорят, что она как-то вырвана из контекста. Но в целом Митеран, будучи чиновником в тот момент, и, в общем, чиновником не, не мелким, он э, скорее был за войну. И, конечно, для него, как для человека, который на этот конфликт все равно смотрел как на конфликт внутри национального ядра, думаю, даже в 80-х было сложно признать, что ну, это была какая-то несправедливая, нечестная для для Франции война. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, в обществе существовал серьезный раскол. Конечно, многие французы во время Алжирской войны поддерживали эти действия. Они считали, что Алжир должен вернуться и вообще не должен никуда уходить. И больше всего их волновала судьба вот черноногих французов, которые жили в Алжире как бы поколениями, десятилетиями. Их волновала судьба этих французских беженцев, в конечном счете. И они считали, что в данном случае речь идет о национальном унижении, о том, что при поддержке там, Советского Союза или а при поддержке каких-то других сил, арабских государств, но от Франции оторвали кусок Франции. И, в общем, им хотелось на это смотреть так. Ну, и тут есть еще, мне кажется, важная такая история. Вот я уже упоминал про пытки. Их распространенность была огромной. То есть это вообще одна из важнейших тем, связанная с Алжирской войной. Есть такой знаменитый фильм Джилла Пантекорова «Битва за Алжир», музыку для которого писала Неомарикона. И у этого фильма тоже были цензурные проблемы во Франции. Его не сразу выпустили в прокат. Так вот, в этом фильме он прям не скрывал, он показывал, как выглядят эти пытки, причем, надо сказать, что с обеих сторон. И я думаю, что разговор о пытках, разговор о том, что французы вели себя ну, настолько жестоко, настолько, как бы, кроваво, тоже казался очень неприятным и болезненным для нации. Как и вот история, знаешь, прозвучала, когда я читал статус слово «Хеншела», это небольшое селение в Алжире, где война началась. В начале 80-х там нашли рядом с Хеншелой огромное массовое захоронение. И на самом деле, как я понял, нету консенсуса на тему того, кто там, собственно, лежит, кто убил тех, кто там лежит. То есть там лежат французы ли, арабы ли, кто-то еще... Нет ответа на этот вопрос, но я думаю, что вообще внутри Алжирской войны находится столько болезненных для Франции сюжетов, что признавать это войной и показывать себя как сторону неправую, ну, очень долго просто во Франции существовало целое поколение людей, которые считали, что это не так, и эти люди были во многом у власти. Вот я думаю, в этом дело.
0: Слушай, 50-е годы – это вот просто обвал колониальных империй. там Суэцкий кризис.
1: Год Африки.
0: Да. Год Африки 960 – это когда одновременно очень много государств объявили о независимости, бывшие колонии. И вообще в этом смысле на деколонизацию а, большая мода, и это тренд того времени – и вот интересно, вот Франция вроде как победительница во Второй мировой войне. Рядом Германия, разделенная, униженная, там проходящая трудный процесс денацификации, платящая репатриации Израилю. Еще Вилли Брант не становился у мемориала к Варшавскому гетто на колени. Ну, в общем, Франция, Германия. Рядом Британия, которая находится в не лучшем положении, может даже в худшем. Потому что Британия только-только была главной сверхдержавой мировой, а сейчас привыкает к роли младшего партнера у своей бывшей колонии Соединенные Штаты Америки. А, еще же другой сосед у французов рядом, фашист, генерал Франка. Да. Вообще-то. Тут нужно просто понимать контекст, с кем Франция граничит вокруг. Но в целом все равно холодная война. И очевидно, что коммунисты ищут, чем поживиться в Африке, в том числе в Алжире. И Куба только-только, где пришли к власти левые, очень сильно хотела помочь Алжиру победить в подобной войне. Да? Как мировое сообщество реагировало на происходящее в Алжире и на действия там Франции?
1: Ты знаешь, вот... Удивительная ситуация, но, как и в советском кризисе, до какой-то степени можно сказать, что мнение ключевых в тот момент сверхдержав Советского Союза и США по вопросу Алжирской войны совпало. По разным причинам. Понятно, что США, в принципе, были против существования колониальных империй у европейских государств, Им это казалось ну, таким препятствием, которое было необходимо устранить для того, чтобы США могли контролировать, там, в том числе, и стран третьего мира. А Советский Союз, конечно, выступал за деколонизацию, поддерживал любые начинания, так или иначе связанные с борьбой с империализмом и колониализмом. И понятно, что фронт освобождения Алжира получал поддержку из Советского Союза так же, как он ее получал от других арабских государств. В диапазоне от Сирии и там, Египта, до, я не знаю, не скажу точно, были ли какие-то отношения у Алжирского фронта с Ираком, но подозреваю, что скорее были. И в этом смысле Алжирская война рассматривалась как такой ну, классический колониальный конфликт. Ну, внешними силами, конечно, во Франции так не рассматривался. Более того, вот ты упомянул соседа фашиста Франка в Испании, а чуть дальше там же еще один сосед фашиста Лазар, который примерно в то же время, в начале 60-х, будучи правителем Португалии, Сначала эти войны рассматривались как четыре отдельных войны, но сейчас историки предпочитают ее считать одной большой португальской колониальной войной. Все 60-е и начало 70-х Салазар не хотел как раз никуда из Африки уходить и колонии отпускать, и хотел это доказать прям оружием. И, в общем, все это продолжалось, пока в Португалии не произошла революция, которая отменила все эти боевые действия, ушла из Африки и на самом деле оставила страны сами с собой, где вскоре началась гражданская война.
0: Давай более трагически этот сюжет затронем, пока Салазар не умер. Хорошо. Не, ну тут просто, ты сказал, произошла революция, как будто именно Салазара свергли. Салазар благополучно умер, и свергали уже его наследников. Это правда. Более слабых и не понимавших, зачем им это все делать. Ну просто это вещь, которую нужно подчеркнуть. Просто извини, в твоих словах это выглядело как будто...
1: Следствием войны, да, да, да.
0: Революция не была прямым следствием войны. Революция была скорее следствием того, что Салазара благополучно прибрал великий уравнитель.
1: Это правда. И, ты знаешь, надо сказать, что, в общем, это важный тоже момент, что не стоит рассматривать вот этот Алжирский фронт как некая единая единую институцию. По сути, в Алжире в этот момент параллельно шла и своя гражданская война, которая, как мы знаем, в конечном счете, в 90-х в Алжире, в общем-то, и началась. В 90-х в Алжире шла гражданская война между исламскими движениями и советским правительством. В общем, разные сегменты алжирского общества, сражавшегося с Францией, поддерживались разными мировыми державами. Надо сказать, что если вот в контексте того, что думал по этому поводу Британия, как другая колониальная держава, в принципе, ей удалось при распаде империи колониальной свести к минимуму количество случаев, где как бы британским войскам приходилось быть задействованными реально в боевых действиях. То есть, ну, понятно, самая громкая история это восстание Мау-Мау в Кении, до какой-то степени сконструированный англичанами конфликт между Индией и Пакистаном, некоторые столкновения на Кипре, но в целом англичане старались уходить без войн, стараясь скорее сохранить дипломатическое влияние, торговое, экономическое, просто культурное, потому что многие лидеры колониальных элит откуда не уходили, они, в общем, были воспитаны в Англии, жили в Англии и скорее ориентировались на Англию. Вот у Франции, так как у нее, в принципе, другой подход был к столичеству империи, она как бы не, не столько использовала внутренние конфликты разных африканских или азиатских стран для того, чтобы, там по сути, стать таким третийским судьей и что-то контролировать, а они скорее строили прям государственную систему, туда, куда приходили с чиновниками, с бюрократией и уходить им гораздо тяжелее было, чем британцам. И я, насколько понимаю, на Алжир смотрели все именно как, например, того, как бы, во что Франция завязывала в Северной Африке. Потребовалось, на самом деле, еще десятилетия, чтобы во Франции более-менее дозрели до мысли, что на Северную Африку, или как на регион называется, франс африк стоит воздействовать скорее не прямыми столкновениями, не вводом войск, а вот именно большей степени торгово-экономически и финансово. То есть, безусловно, Франция и сегодня, и в наши дни сохраняет колоссальное влияние в Северной Африке. Войска в Мали находятся, на севере Цар, Но, конечно, прежде всего, это влияние экономически, торгово-политическое, а не напрямую военное.
0: И тем не менее... Егор, давай вернемся к началу подкаста и к моим юношеским воспоминаниям. Фильму Балабанова «Война» во Франции аплодировали. Но это было снято, да, это начало двухтысячных. Это не современные сюжеты, когда некого негра покупают, чтобы он исполнял «Все идет по плану» там, в нью да? Нет, это другой сюжет. Этому действительно аплодировали во Франции, фильму Балабанова. Насколько во Франции... Потом существовали некие реваншистские настроения. Насколько они влияли на общественный контекст? Потому что я вернусь к своему вот этому примеру вначале, что все-таки выход из империи и тем более поражение в войне и переживание поражения в войне – это очень тяжелое. И что самое, наверное мерзкая в них, это длительные процессы, они не происходят по щелчку пальцев, а действительно растягиваются на надолго. И недавно, знаешь, я у Зебальда, которого мы упоминали в первом эпизоде подкаста, вычитал фразу, над которой много думаю. Рессентимент – это та эмоция, от которой сложнее всего отказаться. Да. Mm -hmm. yeah. вот. Что во Франции было с рессентиментом по отношению к Алжиру и к Империи в целом, после того, когда... Стало ясно, что заморские департаменты остались, но в виде мелких, малозначительных островков в Индийском и Тихом океане.
1: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, как раз после конца 60-х, после того, как Франция потерпела, по сути, поражение в военном столкновении, стало понятно, и во Франции появились влиятельные фигуры в правительстве, которые причем не зависели от смены президентов, которые... По сути, выстраивали новую африканскую политику. Вот ты помнишь фильм «Профессионал», любимый такой советский фильм с Бельмондо в главной роли и трагической музыкой Марикона?
0: Конечно, да.
1: А ты помнишь, кем он был вообще, его персонаж?
0: Ну, таким специалистом по решению профранцузских вопросов в бывших колониях.
1: Да, по сути, такой сотрудник ЧВК, которого там
0: кинули в одной неназываемой африканской стране, и вот он приехал в Париж. Частные военные компании, если что, запрещены в России законодательством, и в России их не существует. Ну, на всякий случай. Да. А вот во Франции фильмы про них снимают, да.
1: И до сих пор снимают, между прочим. Вот, и реваншизм французский, по сути, он хотя имел какую-то представленность в политическом поле, но на самом деле он скорее перешел на уровень такой реалполитик, что говорится. То есть французские корпорации начали там, энергичнее выкачивать из Африки разнообразные ресурсы, тем более что они были не связаны с социальной ответственностью. То есть им не нужно было, с одной стороны, нести ответственность за жизнь там, людей, например, в Мали, но при этом добывать ресурсы они могли там напропалую. И вот не случайно, на самом деле, можно увидеть, что значительное количество диктаторов, руководивших различными африканскими странами, которые находятся в поле воздействия Франции, если их свергали, то очень многие из них, в конечном счете, оказывались резидентами Франции с квартирой на Елисейских полях и вообще находили убежище именно там. Не всегда и не во всех случаях. Ну, вот, знаешь, показательна даже история вот этого такого эпического диктатора Бакаса, руководителя императора бывшего Центральной Африканской Республики, который, когда провозгласил себя императором, решил короноваться в стиле Наполеона. И французские специалисты обеспечивали ему как бы ну, подлинность, они там делали копии того коронационного облачения, которое было у Наполеона, там был создан трон, разработан по образцу трона Наполеона. То есть это скорее приобрело характер уже такого несколько гибридного воздействия, которое при этом довольно конкретное. И в этом смысле я думаю, что французский реваншизм просто нашел в себе практическое применение не столько разговоры политические, не столько политические программы, сколько прямое влияние и работа в этом направлении. Вот что, наверное, по сути являлось французским реваншизмом и является по сей день.
0: Меня, знаешь, больше всего поразил факт, когда я занимался и занимаюсь до сих пор историей Советской войны в Афганистане, что многие правые французы, активно помогали маджахедам, ну, то есть реально там тренировали, оружие искали, возможности поставлять и так далее. Вот знаешь, в чем меня этот момент поразил? Меня он поразил в том, что вот Франция уже все проиграла, все войны, а вот французские правые, да? Они нашли место применения и нашли место применения там, где вообще никогда не действовали. Ну, там, где колониальные войны были только между Россией и Англией. Да. Ну, там, англичанкой, англосаксами и Россией. Франция к этому Востоку не имела вообще никогда никакого отношения. И тут они...
1: Нашли в себе силы.
0: Да, нашли возможность как-то повлиять на местные процессы. И все-таки... Егор, мы много называли раз эту дату, 99-й год, войну в Алжире во Франции начинают называть войной. Почему 99-й год? Они подводили итоги 20 века и решили расставить все точки над «и».
1: Ты знаешь, ну, по сути, в каком-то смысле да, это было частью усилий таких коммеморативных Жака Ширака, президента Франции в тот момент, которые начались на самом деле даже не столько с Алжира, сколько с разговора более-менее открытого об участии Франции в Холокосте. Было знаменитое выступление Ширака на стадионе Велодром в Париже. Стадион был выбран не случайно, потому что стадион Велодром во время оккупации Франции и Германии, нацистской во время Второй мировой, был местом сортировки французских евреев, которых многих из них потом впоследствии отправляли на Восток, в Асвенцем и другие лагеря смерти. И вот там Ширак извинялся, за то, что произошло. Он говорил, приносил извинения от лица французской нации. И в этом смысле, ну, Алжир был как бы следующей болезненной точкой такой масштабной. И я думаю, что просто, по сути, во многом здесь все зависело от личного, с одной стороны, стремления Жака Ширака, а с другой стороны, наверное, прошел тот срок, прошло 30 лет, по сути, полтора там, два поколения социологических, да, сменилось после которого начинается какой-то более-менее открытый разговор на эти темы. На самом деле в Германии же мы знаем, что реальный разговор о значимости нацистского прошлого начинается по сути в конце 60-х. по сути в тот момент, когда активность приобретает фракция Красной армии по всей Германии, начинаются левые выступления и вообще тема актуализируется. Видимо, Франции потребовалось вот несколько десятилетий просто для того, чтобы попробовать отрефлексировать эту колониальную войну и как-то о ней заговорить. И так повезло, что в этот момент президентом был человек, который был готов этот разговор вести.
0: Я просто сейчас считаю нужным это еще раз проговорить. Выход из имперского состояния, выход из состояния реваншизма — это всегда трудный, но что еще тяжелее, очень долгий процесс. Он не происходит одномоментно. Про это нужно всегда помнить, когда мы говорим о каком-то ближайшем будущем. Это вот важный урок, который нам преподает Франция и история Алжирской войны и опыт ее рефлексии во французском обществе. Вот. И все-таки здесь, Егор, я хочу один побочный сюжет все-таки проговорить отдельно. Есть такой мем в русской культуре. «Родина тебя всегда бросит, сынок, даже не сомневайся». Видимо, должен существовать и французский аналог этого слова, потому что, например, я в свое время с течением обстоятельств, не будучи франкофоном и человеком, который интересуется французской историей, я случайно наткнулся на статью, в котором рассказывалось о том, как во Франции относились к арабам, которые воевали на их стороне в Алжирской войне и которые были вынуждены эмигрировать во Францию. Самое трагическое во всей этой истории, что именно тем, кто воевал за Францию, за республику, отнеслись вообще никак. То есть их, ну и ладно, все, они, конечно, выехали и реально оказались на положении не французских ветеранов о состоянии простых беженцев людей которые обречены были и на нищету и на выживание и когда сейчас говорят вот францию заполонили там арабы и так далее на самом деле нынешние беженцы или иммигранты во франции они приезжают во многом уже на развернутые структуры гражданского общества и сетевые структуры, там я не знаю, арабской или там иммигрантской диаспора. Но вот я помню, прочитал эту статью как раз про то, что в 60-е и 70-е годы вот эти самые арабы, которые были на стороне Франции, хотели, чтобы Алжир оставался в составе Франции и бежали от террора соплеменников да, во Францию. В самой Франции оказались никому не нужны. И были обречены на нищету, голод э, и прозябание. Кто-то смог интегрироваться во французское общество, а кто-то не смог. Вот так вот. Во Франции тоже родина иногда тебя бросает, сынок.
1: Да, но ты знаешь, я вот тоже такой последней ремаркой добавлю, что при этом, вот если говорить о черноногих франко-алжирсах, так называемых, то судьба их многих как раз сложилась ну абсолютно замечательно. То есть тебе, безусловно, известно имя Луи Альтюсера, а он франко О,
0: Безусловно. Но у него не очень судьба сложилась. Он же покончил самоубийством из-за разочарования в марксизме.
1: Это правда, но вот люди вроде Жака Дериды или Бертран Делнаэ, который потом был мэром Парижа, в общем, тоже люди, которые были франко-алжирцами, то есть французами, выросшими в Алжире, может быть, даже ну, там, до переезда никогда не бывавшими в метрополии, но вот им встроиться во французское общество оказалось гораздо проще, чем как раз вот ты упоминал алжирским солдатам на французской стороне. И это, конечно, на самом деле для меня тоже ну, много говорит об имперскости сознания. Понятно, что здесь речь идет скорее о каких-то таких расово-этнически религиозных предрассудках, а не в месте происхождения. Вот.
0: Хорошую тему, ты сейчас задвинул. О ней надо будет поговорить в рамках подкаста Реабилитация, да, интеграция в общество. Метрополии людей, бежавших из колоний. Империи заканчиваются, империи уходят, но империя – это часто люди. И какой путь у тех людей, которые в целом не то чтобы сторонники империи, но выросли в этой самой имперской культуре и во многом от нее зависели, какая судьба у этих людей – и как она складывается, это прямо интересно. Надо будет про это поговорить.
1: Да, я тоже уверен, что здесь для нас откроются какие-то невероятные бездны, если всерьез этим заняться.
0: Последняя, наверное, тема, о которой стоит поговорить. А как сейчас складываются отношения между Францией и Алжиром, и шире североафриканскими странами?
1: Ну, как ты понимаешь, при том, что во Франции живет. Огромное количество выходцев из Алжира среди французов есть очень знаменитые люди алжирского происхождения. Ну, самый знаменитый, наверное, французский алжир это один Зидан. И. Конечно, здесь есть место и в вспоминанию о старых обидах. И мы все помним, я думаю, ты тоже помнишь, как вот в нулевые, в начале десятых, довольно частыми были новости про столкновения в Париже, про там сожженные машины в каких-нибудь банлио, как вот, называются спальные районы во Франции, про столкновение с полицией и про то, как вообще конфликтует общество. Есть целый фильм, я не знаю, Матека Савица, Ненависть, где мы наблюдаем в 90-х, как вот в городах Парижа, где люди варятся в собственной постоянной жизни, там как бы живут все, и африканцы, и арабы, и французы, и, в общем, им приходится как-то находить точки для соприкосновения и нормальной жизни. Но алжирский конфликт, конечно, и алжирский вопрос в французской политике играет важную роль до сих пор, но он все-таки касается уже в большей степени не войны как таковой, а скорее интересов алжирского сообщества во Франции, интересов алжирских мигрантов, переехавших давно и уже ставших гражданами Франции. Вот, наверное, это как раз в контексте разговора о том, что происходит с теми, кто потом из колонии едет в метрополию, этот конфликт просто, по сути, от окраина к центру движется, я думаю, так.
0: Это был подкаст «Реабилитация», подкаст о трудном прошлом, коллективной травме и примирении в разных странах. Сегодня мы с Егором Сенниковым, научным редактором подкаста, разговаривали об опыте Алжирской войны Франции в XX веке и трудном пути ее рефлексии внутри Франции. Закончить же хочу, как всегда, традиционным словами пророка Иеремия. Разве упав не встают и, совратившись с дороги, на нее не возвращаются? Всего вам доброго. Пока.
1: Пока.